e per la felicità di molti nostri ascoltatori che ormai sono giorni che ci stanno chiedendo quali sono i requirement per venire in Inghilterra a vivere beh abbiamo deciso ecco in questo caso dedicare questa puntata eh, a tutte le iscrizioni delle working visa ma soprattutto alla notizia dei 30.000 visti messi a disposizione dal governo britannico per i cittadini europei perché sono ormai un paio di giorni che lo stiamo dicendo anche noi in radio in Gran Bretagna c'è un vero e proprio deficit di personale nelle aziende ma soprattutto di inglesi che purtroppo non sono qualificati mentre gli europei lo sono e possono adempiere a delle varie requirement di alcuni settori lavorativi. Lo faremo insieme all'avvocato Travaglini che è proprio qui con noi in diretta in radiovisione. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per questo invito. Grazie a lei per essere qui con noi e parlare di questi 30.000 visti che gli inglesi hanno messo a disposizione per gli europei, di cosa si tratta ma soprattutto quali settori lavorativi ricoprono. Sì, se posso fare una brevissima premessa, come ormai sappiamo, la fine del free movement, quindi la Brexit sostanzialmente, ha comportato anche che gli italiani che vogliono venire a lavorare, a vivere nel paese, quindi in Regno Unito, non possono più farlo liberamente, ma avranno bisogno di un visto sulla base del nuovo sistema di immigrazione appunti, con il quale appunto il governo britannico ha equiparato i cittadini europei ai britannici, quindi niente più corsie preferenziali, se così si può dire, per gli europei, ma tutti nella stessa situazione e tutti che per lavorare in Regno Unito hanno bisogno di un visto. Ciò detto, già nell'agosto del 2020 il governo britannico aveva istituito questo visto che si chiama Health and Care Worker Visa, quindi un visto per operatori sanitari. Si trattava però di un visto nella logica appunto di questo sistema appunti che vuole eh, consentire unicamente l'ingresso di persone altamente specializzate si trattava quindi di un visto eh, e si tratta tuttora di un visto che eh, è rivolto unicamente ai ehm, care worker più senior quindi medici, infermieri specializzati cosa è successo adesso e qual è la notizia di cui tutti parlano? Siccome ci sono stati due fattori determinanti, uno la Brexit che ha comportato che tanti italiani ma tanti europei in generale abbiano preferito tornare nei paesi di origine, due il Covid che ha ulteriormente eh, messo pressione e inasprito la situazione per quanto riguarda appunto il settore sanitario, le due cose insieme, quindi da una parte personale che va via, dall'altra un'esigenza maggiore hanno posto molta pressione sul sistema sanitario il governo britannico si è reso conto che non ci sono fondamentalmente manodopera manodopera, specialisti locali quindi personale sanitario locale in grado di adempiere a queste funzioni e quindi ha annunciato su invito di un organismo di consiglio che è il il MAC che appunto indirizza le politiche migratorie ha confermato l'intenzione di voler estendere quindi di voler introdurre questi nuovi visti estendendo questo Health and Care Worker Visa anche a personale medico sanitario passatemi il termine meno qualificato quindi ci sarà questa apertura una cosa importantissima che vorrei sottolineare certo. è che nonostante poi eh, esponenti di spicco del governo britannico abbiano confermato la volontà di implementare eh, questi visti anche per queste nuove professionalità ancora il tutto non è stato recepito all'interno delle immigration rules britanniche quindi non esiste ancora una legge eh, che consenta l'ingresso di questi cittadini però dovrebbe avvenire tutto quanto in tempi molto brevi per cui ci si aspetta in un mesetto più o meno 
qualcosa del genere eh, che venga finalmente implementato e quindi consentendo anche a queste nuove specializzazioni di poter vivere e lavorare in Regno Unito. Differenze tra chi fa l'application tramite queste visa, quindi 30.000 visti, e anche tra quelli che invece fanno l'application per una working visa normale per rivestire un ruolo in un altro tipo di settore lavorativo? Sì, questa è una domanda estremamente importante, grazie. Infatti l'ulteriore elemento degno di nota è il fatto che non solo verrà aperta la possibilità di richiedere un visto anche a queste professionalità, quanto pure la richiesta raccolta dal governo britannico è quella di inserire questi tipi di uh, care worker all'interno della cosiddetta shortage occupation list. Qual è l'importanza di, di questo inserimento? Sì. Sta nel fatto che sarà possibile offrir loro un lavoro anche con una soglia salariale minima di 20.480 sterline all'anno. Ora, per capire l'importanza di questo dato, facciamo una brevissima premessa. Mi dicevi qual è la differenza con uno skilled worker normale. normale. Uno skilled worker normale per poter uh, uh, ottenere una sponsorizzazione e quindi venire a lavorare in Regno Unito deve totalizzare 70 punti. Come si totalizzano questi 70 punti? Ce ne sono 50 che sono dati da requisiti obbligatori, per cui essere sponsorizzato da un, uh, un datore di lavoro accreditato presso l'Home Office, eh, che il lavoro sia a livello di competenza eh, adeguata e la conoscenza della la lingua, lingua Questi tre requisiti base, eh, mh, quelli obbligatori, danno diritto a 50 punti. Poi ci sono 20 punti dati dal salario. Il salario minimo che eh, il governo britannico ha previsto è di 25.600 sterline, a meno che la categoria, quindi la, mh, la tipologia di lavoro che si va a ricoprire, non preveda un salario maggiore, quindi il maggiore dei due sarà il nostro parametro. Mm, Questi punti si chiamano negoziabili perché laddove non si riesca a ottenere il punteggio pieno, per cui facciamo finta che eh, ci vengano offerte, non so, 23.000 sterline, sarà possibile negoziare l'importo inferiore che si va a ricevere con l'avere un PhD in facoltà scientifica ah. o comunque eh, adeguato alla posizione che si va a ricoprire quindi hai un bisogno di alcune qualifiche che vadano a sopperire lo stipendio inferiore il fatto che questo tipo di visto di cui ci stiamo occupando adesso sia inserito all'interno della shortage occupation list comporta che automaticamente nonostante ci sia stata una riduzione del 20% rispetto al salario base minimo che abbiamo ricordato di 25.600 quindi nonostante questa riduzione comunque essere una professione inserita in questa lista automaticamente ci consente di ottenere questi 20 punti ulteriori quindi non dobbiamo avere particolari qualifiche ulteriori non dobbiamo arrampicarci su negoziazioni strane abbiamo 70 punti semplicemente perché avendo i requisiti essenziali l'ultimo parametro ci viene coperto dall'essere inseriti in questa lista e questo, ulteriore... sì, questo spiega comunque questo famoso allentamento delle misure sull'immigrazione proprio per favorire le entrate e attirare sempre esatto. di più lavoratori europei perché qui la situazione è veramente eh, lo diciamo, <ride> tragica cioè qui veramente non ci sono lo dicono, noi, noi ne abbiamo parlato anche con chi lavora all'interno degli ospedali inglesi e ce lo dicono, manca il personale non è tanto i pazienti eh, che affollano le 
le, le, le camere degli ospedali ma sono proprio i medici che non ci sono ma ci sono ad esempio delle differenze nel senso questa shortage occupation list significa che queste persone che ricopriranno i 30.000 visti ipotetici che tra poco verranno ufficializzati Potranno restare per sempre oppure possono restare qui soltanto per un periodo determinato di tempo e poi dovranno andare via? No, un altro dei vantaggi di, questa, di questo visto, naturalmente l'abbiamo detto e lo ricordiamo, se tutto ciò che è stato anticipato verrà poi confermato nel momento in cui diventerà appunto legge, diciamo così. Però un altro dei vantaggi è che eh, non soltanto le persone che vengono avranno la facoltà di portare con sé i propri familiari, intesi proprio partner, e i propri figli, quanto pure avrà diritto anche a delle agevolazioni economiche inteso come un'esenzione per, le, eh, per, per il supplemento obbligatorio sanitario, una riduzione del costo del visto, soprattutto avrà la possibilità, naturalmente sussistendo negli altri requisiti, per cui dove non ci siano state fatte un particolare numero di assenza superiore al, certo. al, al limite consentito, ci sia continuità nell'occupazione e quant'altro, c'è la possibilità di stabilirsi in modo permanente nel paese, per cui non è un visto come quelli che abbiamo sentito annunciati per gli autotrasportatori, Io mi ricordo c'era un'altra, ma comunque ma sì, tre, quelli erano solo per sei mesi, molto brevi, appunto stagionali. Esatto, qui invece si vuole proprio incentivare eh, queste persone a accettare queste offerte consentendogli di portare la propria famiglia eventualmente di uh, ricostituirsi una vita nel paese decidendo magari di restarci ecco, a questo... tempo più o meno indeterminato infatti questa Quindi, è una buona sì. notizia una buona notizia che riguarda proprio la, l'apparato sanitario e del, del social care comunque la cosa importante che volevo segnalare ai nostri ascoltatori è che sicuramente voi se volete potete innanzitutto fare le domande eh, durante questa diretta sia al nostro numero di whatsapp che è lo 0758 65 97 937 o se preferite anche Radiovisione siamo sia su Twitch, YouTube che su Facebook Live eh, anche perché non parleremo soltanto di questi visti ma parlando poi nel fuori onda anche con l'avvocato Ravaglini ci siamo confrontati e abbiamo notato che ci sono molti di voi anche che abitano in Gran Bretagna che ancora non capiscono come muoversi in questo territorio adesso che eh, il Regno Unito è uscito definitivamente dall'Unione Europea e una delle domande ricorrenti eh, riguarda proprio questa mh, status di residenza di molti cittadini che hanno però famiglia in Italia e vorrebbero ricongiungersi con loro qui in UK. La domanda è molto semplice. Possono ricongiungersi con me che io sono qui e che ho il settled status o il pre-settled status? Sì, in realtà non è una domanda molto semplice, per cui cercherò di dare un attimo una risposta generica, però è una di quelle domande in cui veramente è importantissimo non leggere googolando, ma uh, approfondire e rivolgersi eventualmente a qualche certo, professionista. Certo. Semplicemente perché mh, si tratta di capire qual è il tipo di parentela, per esempio facciamo finta io abbia dei figli minori in Italia, proprio di recente ho sentito di persone che hanno fatto un visto per ricongiungimento familiare, se io fossi stata la persona che era qui eh, e magari ho il settolo, il pre-settle status, avrei potuto far venire questi minori direttamente attraverso il EU Settlement Scheme che è ancora aperto per quanto riguarda appunto questi ehm, impropriamente definiti ricongiungimenti familiari. 
viceversa se io per esempio voglio far venire mio fratello, mio cugino è molto più complessa la situazione e molto probabilmente non riuscirei nello scopo a meno che non c'è una dipendenza economica o delle situazioni particolari o uno è il carer dell'altro quindi a meno di eh, prego. Sì, quindi praticamente dipende dal caso, cioè va valutato esatto. bene, ecco perché noi comunque consigliamo di rivolgervi direttamente ai professionisti, in questo caso può essere anche la, eh, l'avvocato Travaglini cioè, eh, se volete potete anche certo. contattarla eh, non ci sono problemi, poi sarà lei in base al caso, non è che possiamo adesso in diretta valutare tutti i casi no, perché sono tantissime bisogna esaminare però una cosa volevo dire no, volevo concludere dicendo bisognerebbe esaminare non solo la situazione del parente che è in Italia ma anche di chi è qui per cui vedere a che titolo la persona che è in UK può fungere da sponsor nei confronti della persona con cui si vuole ricongiungere mm. quindi sì Ottimo. sicuramente una cosa che però volevo aggiungere sì. e abbiamo sempre detto nelle ultime puntate che abbiamo fatto insieme abbiamo parlato lungamente di Iusep Meschini abbiamo detto sempre sbrigatevi perché lo stemma sta per chiudere registratevi affrettatevi quello che volevo dire è che sì è vero che ehm, è chiuso però innanzitutto non è chiuso per i familiari quindi ipotesi in cui appunto parlavamo del figlio minore piuttosto che il marito o la moglie che sono ancora in Italia e che per qualche motivo hanno tardato a fare la richiesta o non sono mai venuti invece hanno adesso hanno deciso di trasferirsi ci sono una serie di situazioni per le quali è ancora possibile beneficiare del EU Settlement Scheme per cui non pensiamo che sia completamente chiusa e inaccessibile è ancora aperto anche per persone che non hanno fatto la domanda per sapevano di doverla fare perché hanno avuto degli impedimenti perché erano malati quindi anche le late application sono ancora accettate a determinate condizioni certo. che naturalmente non possiamo elencare qui quindi ecco bisogna valutare, <ride> bisogna, valutare bisogna dare anche delle, delle motivazioni sì. piuttosto valide all'home office per dare proprio loro l'idea di che cosa è successo e poi decidere eventualmente sull'accettazione della vostra richiesta per il settle o pre-settle status dipende anche dal vostro status di residenza lo stesso vale per amici e parenti che in qualità di babysitter oppure persone o per vorrebbero venire ad aiutare aiutarci se abbiamo magari dei figli piccoli qui in Gran Bretagna? Purtroppo no, purtroppo ah. quello che prima esisteva come la possibilità di programma au pair che di fatto era all'interno diciamo di quello che abbiamo detto all'inizio quindi del free movement eh, adesso non è più consentito, non esiste uno schema per au pair addirittura so di recente leggevo che ci sono delle associazioni di au pair che hanno ehm, indetto una petizione per poter consentire agli au pair Uh, europee di trasferirsi in Regno Unito. Al momento però questo non è possibile, non esiste un visto aperto per questo tipo di professionalità. L'unica possibilità sarebbe quello del Youth Mobility Scheme, che è uno schema che però al momento è aperto a determinate nazionalità, quali Australia, Nuova Zelanda, Canada, uh, mi sembra ci siano di recente, siano stati inclusi anche uh, San Marino e Principato di Monaco ma sono 7-8 in totale tutta l'Europa non c'è quindi l'Italia non è compresa e eh, appunto c'era una petizione per chiedere al governo britannico di includere anche i paesi dell'Unione Europea sì. all'interno di questo Youth Mobility Scheme ma al momento non solo queste nazionalità non sono incluse e quindi l'unica possibilità diciamo marginale a parte quella naturalmente di rivolgersi a un qualcuno che magari anche se è tornato in Italia aveva fatto richiesta all'EU Settlement Scheme 
è eh, di rivolgersi a ragazzi e ragazze che sono in UK attraverso un visto per studenti. Quindi, ah, ecco. Naturalmente parliamo nel presupposto che vogliamo la opera italiana, altrimenti poi... Eh, Vabbè, poi ci sono altre nazionalità inglese. naturalmente. Però ecco, vedi, infatti sì. eh, abbiamo notato, e questo comunque si sa da quando c'è stata quella fortissima ondata di italiani che venivano qui a Londra, che molti giovani, sia donne che eh, uomini, rivestivano proprio il ruolo di babysitter o di au pair. Erano tantissimi, era proprio un trend in quei anni 2014-2015, ancora ricordo. Ed infatti proprio di studenti che volevo parlare, abbiamo accennato alla visa degli studenti. Cosa cambia per gli studenti adesso, magari italiani, che vogliono fare qui l'università o il college? Pensiamo un po', dopo la Brexit. Certo, beh, ehm, per gli studenti che si sono iscritti dall'anno accademico 2021-2022 in poi, e naturalmente la premessa è sempre la stessa, cioè arrivati dopo il 31-12-2020, quindi quelli che non sono coperti dall'accordo di recesso eh, tra l'Unione Europea e il Regno Unito, non è più possibile studiare liberamente in Regno Unito, ma anche per loro sarà necessario un visto. In questo proposito dobbiamo distinguere, perché gli studenti dobbiamo distinguere se si tratta di un corso di studio minore o maggiore di sei mesi. Per dei corsi di studi inferiori a sei mesi, gli europei, quindi gli italiani, possono ancora venire in Regno Unito attraverso un visitor's visa, per cui quali visitatori hanno titolo a venire in Regno Unito per un periodo fino a sei mesi durante questo periodo potranno anche decidere di intraprendere una, una, un corso breve quindi di studiare qualcosa certo. ehm, diciamo senza eh, richiedere una sponsorizzazione per eh, corsi di studio superiori ai sei mesi però sarà necessario richiedere un visto quindi anche qui un po' come quello che abbiamo detto per i lavoratori anche per gli studenti sarà necessario richiedere un visto, um, questo visto naturalmente deve essere poi rilasciato da un istituto, uh, un'istituzione accreditata con l'home office che quindi abbia la facoltà di rilasciare appunto dei visti, mm, in generale uh, per quanto riguarda il profilo delle, degli adempimenti sotto un punto di vista dell'immigrazione il suggerimento è sempre quello di individuare il corso di studi che ci interessa e rivolgersi direttamente alla propria università perché so che sono estremamente attivi, attive e fatto così, anche eh, con le istituzioni immagino per dare anche con gli studenti per cui ah, vedi? Okay. supportano quindi informano qual è la procedura da seguire seguono alcune so che alcune università hanno dei diciamo così legali interni che proprio aiutano studenti nel processo di application della, della sponsorizzazione un'altra cosa però che dobbiamo dire perché è certo. importante per gli studenti è che oltre ad essere venuto meno la possibilità di studiare liberamente in Regno Unito quindi trasferirsi e iniziare liberamente l'università è venuta anche meno l'equiparazione degli studenti europei agli studenti britannici per quanto riguarda le eh, tuition fees per cui le rette universitarie quindi mentre fino allo scorso anno gli europei erano equiparati ai cittadini britannici e quindi godevano di queste rette di maggior favore adesso avranno delle rette che sono notevolmente più elevate, possono arrivare anche fino a 30.000 sterline, tre volte o anche più, quindi anche triplicate. Come gli americani, quelli... come gli studenti ad esempio americani o di altri paesi che non fanno parte certo. comunque dell'Unione, anche dell'Unione Europea, cioè adesso sì. non è, ecco, ci sono delle differenze, quindi non più 9.250 fino all'anno scorso, esatto. però ad esempio chi... Eh, 
ha già creato un percorso universitario da qualche anno fa o dall'anno scorso continua a pagare 9.250 oppure cambia? No, 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 chi ha già, beh, a parte che chi aveva già iniziato presumibilmente ha anche fatto un presettolo, un setto status, certo, sì. proprio qui da tanto tempo, quindi diciamo ha maturato il suo titolo e quindi sulla base di quello poi continua a beneficiare del trattamento più favorevole riservato ai home students. Un'altra cosa che invece quelli che non sono eh, considerati home student non potranno più, non hanno più accesso, eh, sono le tuition fees, per cui eh, i prestiti agevolati, appunto, eh, scusami, non, eh, eh, non le tuition fees, sono le, eh, I le, prestiti. le, 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 le rette, mentre invece non avranno neanche accesso alla possibilità dei finanziamenti appunto rivolti agli studenti e quindi eh, un supporto allo studio o comunque un finanziamento per poter completare il proprio percorso e pagare appunto le rette per pagare le rette perché prima invece erano appunto disponibili addirittura il governo poteva pagarti tutto l'anno universitario tutti gli anni universitari e poi tu dopo una volta aver raggiunto un tot di stipendio annuo eh, restituivi pian piano eh, i soldi che il governo comunque ti, le istituzioni ti avevano comunque coperto nell'anno certo. accademico c'è una domanda da parte di Antonio dice ma per eh, stare solo un mese per vacanza eh, Serve una, una visa? No, assolutamente no, uh, si chiama Visitors Visa e il motivo è che ci sono determinati paesi per i quali appunto serve un visto. All'interno del Visitor Visa gli studenti, scusami, non gli studenti, i cittadini europei in generale possono venire per un periodo fino ad anche sei mesi, purché però non cerchino uh, di fare dei lavori nel frattempo o appunto quello che ci siamo detti, quindi per studiare, per andare all'università, quindi per una vita attiva o comunque un radicamento nel territorio servono i visti, per un periodo fino a sei mesi, semplicemente per leisure, assolutamente no, quindi si può venire liberamente. Non Magari sì. essere preparati a spiegare i motivi della propria visita, se è una permanenza più lunga, avere con sé anche il biglietto di rientro, far vedere che non è un modo per entrare nel paese e poi restare, quindi ecco essere pronti a rispondere a determinate domande, sì, eh, saper indicare esattamente l'indirizzo di dove si va piuttosto che un albergo o a casa di familiari, quindi ecco non farsi trovare impreparati, quello sicuramente, ma una volta che appunto le nostre buone ragioni sono state espresse e condivise e accettate da parte del border control, sicuramente si può stare. Bene, questa è una buona notizia soprattutto per i turisti, anche italiani che amano questo territorio e noi ringraziamo l'avvocato Travaglini per essere stata qui con noi questa sera. Perché è stata molto gentile da parte sua anche spiegare meglio agli italiani che abitano qui in Gran Bretagna veramente a cosa stiamo andando incontro e anche agli italiani che sono in Italia con il desiderio sempre di venire qui in questo paese. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata.